0: check this out drôlement bien c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière je m'appelle Kevin Razi, bienvenue en théorie t'es pas obligé de trop te rapprocher mais après ça dépend ça te donne plus de de grain comme il dit voilà okay, mais là t'es bien là comme ça on s'est déjà dit bonjour, etc. On ne va pas commencer en, en disant bonjour, comment ça va et tout, tu verras. On va commencer euh, comme si la discussion avait déjà pris. Orphée est déjà en train d'enregistrer, j'imagine. Et euh, moi, ce que je voulais savoir avant de, de, de parler un peu de, de ce que tu fais maintenant et de ta vision du métier, etc. Aslem, euh, ce que je voulais savoir, c'était euh, déjà euh, d'où tu viens, où tu avais grandi, euh, où as grandi.
1: Euh, J'ai grandi dans, dans plusieurs pays, en fait. Parce que, ah ouais, euh, ouais, mon père était diplomate et donc euh, on a fait, euh, on a fait plusieurs, euh, plusieurs pays. Ouais. Et puis à 10 ans, à l'âge de 10 ans, je, on s'est, on s'est installé en Tunisie. D'accord. Euh, jusqu'au, euh, voilà, jusqu'au bac. Ouais. Après, après, j'ai fait, euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai fait également euh, euh, la fac pour. Euh, pour avoir en plus un, un diplôme de, en, en commerce international.
0: Ok. Parce que, excuse-moi de te couper, mais juste au lycée, euh, le jeune Aslem, il rêvait de quoi il rêvait théâtre. de théâtre. Ah, c'était déjà tu Ah, penses... mais j'étais déjà dans le théâtre. C'est quoi qui t'avait donné ce truc-là T'avais vu un truc en particulier quand t'étais...
1: Euh, en fait, si tu veux, euh, je, je pense... J'ai pas l'habitude de me, de me livrer, mmh. hein, parce que je suis quelqu'un de plutôt pudique. Je plutôt... sais, je sais, c'est pour ça que je suis content que tu sois là. <rire> <rire> Mais je, je, tu sais, tu, euh, tu construis toujours ta place au sein d'une fratrie, en fait. Et tu as, as, as le premier qui arrive et puis il, il prend déjà tout l'espace ouais. le deuxième arrive il faut qu'il se fasse sa petite place à ouais. côté du, du premier et puis le troisième arrive euh, bon là il commencé à avoir un peu d'embouteillage en était quatre ah. donc euh, donc euh, au final euh, une des manières que j'avais euh, j'avais trouvé d'exister de, mmh. de, de, de vivre au milieu d'exister au milieu de, de cette fratrie et tout et dans et au sein de la famille c'était de le rire Mmh. Donc, je faisais l'imbécile à longueur de journée, des vannes qui ne m'auraient mené nulle part dans la vie professionnelle. <rire> Mais d'ailleurs, qui avait l'art d'agacer mes frères, et c'était tout l'intérêt tout du truc. Ah, c'est qu'ils rigolaient pas avec toi. Ah alors. non, ils aimaient pas du tout. Et, ils <rire> et, et me demandaient de me taire, et moi, ça me motivait à continuer et tout. Mais voilà. Et puis après, après. Euh, à l'âge de 16 ans, je me suis dit, je vais faire du théâtre. D'accord. Je veux faire du théâtre. Et, et j'avais un prof euh, d'économie. Ouais. Rien à voir. Ouais, bah ouais. Hein, euh, qui, euh, qui, euh, qui était dans une troupe de théâtre. Ouais. Et qui m'a dit, écoute, tu devrais. Euh, tu... Parce qu'en fait, il avait, y avait des, des espèces de, de, de joutes entre lui et moi en cours. D'accord. J'étais un peu. T étais taquin comme élève Oui. Donc, je le, je le charriais, et lui, il aimait bien qu'on le titille un peu. Donc, il, et il aimait bien prendre le pouvoir aussi, montrer que c'était lui le boss, ouais. etc. Donc, il y avait une espèce de jeu comme ça. Et puis, il a trouvé ça marrant, et puis un jour, il m'a dit, écoute, euh, je fais partie d'une troupe amateur, machin, pourquoi tu, tu rejoindrais pas la troupe mmh. J'ai rejoint la troupe pour voir un petit peu comment ça se passait, etc. Et j'ai adoré. Mmh. Euh, et on on a fait une espèce de, 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 de pièce de théâtre sur la Révolution française, machin, où ouais. j'avais deux rôles en plus. Wow. Ah ouais Ah ouais, double, oui, ah oui, double oui, oui deux, deux costumes, on ne va pas se mentir. Hein. <rire> C'est question de budget, ils n'avaient pas les moyens de, de, de se C'était quoi, tu te souviens de la pièce c'était alors c'était un truc qui avait été créé pour ah hein, oui, la Révolution française. C'était 1789. Euh... Comme euh, le sketch des inconnus là, quand il faut. Euh... Euh, oui, mais <rire> Loup, à mort, lui croivait bâton. <rire> et et j'avais deux rôles complètement complètement ant antagonistes ouais. parce que j'étais euh, j'étais à la fois un chef chouan mmh. donc euh, un gars euh, 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 disons que je jouais un royaliste qui était euh, 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 pour le peuple et puis un autre euh, qui était euh, euh, et puis un autre qui était, enfin je ne crois plus, plus. Enfin, c'était oh. deux, 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 deux rôles euh, ouais. voilà et donc euh, j'ai adoré et tout et puis un jour je suis allé voir mes parents et, et je leur ai dit euh, <rire> je vais faire du théâtre <rire> alors là les, les parents se mident à que... ah mais ah non mais là c'est pas possible <rire> ah non 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 non, je venais je venais pour mon père je venais de faire un coming out. Là. <rire> je crois qu'il aurait préféré que je lui dise papa je suis pédé. Ouais. Ça ça passe. Mais le théâtre s'il te plaît. Nous, ah, ouais. nous, nous fait... ah non non bah, il est diplomate. Tes frères ils faisaient quoi à ce moment-là bah, ils étaient à peine un peu à peine plus âgés que moi. Ah, oui. hein, Mais ils donc, étaient déjà dans des études très. Bah, ils étaient j'étais tranquille. Hein. Ouais. Étaient... Voilà il y en avait un qui était parti faire des... une école de commerce ah, en... Oui, donc très... en France etc voilà et, et... Et non, non, on n'était pas du tout dans ça. Et puis surtout, la famille, je viens d'une famille relativement euh, aisée et tout, et euh, un, peu, un peu bourge, un peu ouais. coincée, on ne va pas se, dire, va ouais. pas se mentir. Hein. Et donc, euh, ce n'était pas pour nous ce métier-là, ces métiers-là, ce n'était pas pour nous. Donc, euh, euh, moi, à 16 ans, je vivais déjà seul, bon, j'étais mineur émancipé, donc j'ai continué à faire mon théâtre, et, et j'ai eu... À, à, au bout d'un an de répétition, on avait on a monté le spectacle etc. J'ai invité ma famille. C'est là que j'ai j'ai su d'accord. que que tout le monde était contre. <rire> c'est là j'ai su que tout le monde était contre, c'est simple. Il Pourquoi? y avait parce aucun n'est venu. Oh non. Mais oui, et moi je comprenais pas, je me suis dit quand même je suis un, je suis un gars sympa. Ouais. Mais aucun n'est venu encourager, c'était au théâtre municipal et 800 places, machin etc. J'étais fier moi du truc. 800 places. Ouais. Ah, c'est énorme. Ouais. Et donc, euh, et donc voilà. Et voilà. L'année suivante, ouais. l'année suivante, bon, mon père m'a dit, t'arrêtes. Je dis oui. Bon, j'ai continué. <rire> <rire> et là, on est parti sur une espèce de comédie musicale. Ah. Ouais, ouais. Ça c'est ma passion, ça. En, en playback, hein. Ah, ok. Oui, parce que <rire> ouais. on n'était pas prêt pour The ça à l'époque. Et, et donc, comédie musicale sur euh, Piaf. Ah ouais. Ouais, Edith Piaf. Euh, ben, je connais tout Edith Piaf. Et donc, euh, et, et comme c'était 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 euh, en, en playback, ouais. on avait une bande son. Ouais. Et à l'époque, tu sais, c'était des. Je vais pas je vais pas dire c'était quand l'époque. Ouais. Mais on, on était encore sur des bandes magnétiques. D'accord. Tu vois le, le, le truc. Ouais. Et donc toute la bande son avait été avait été enregistrée. Bah, Orphée, <rire> le
0: producteur, mmh, il voit très bien mmh, une bande magnétique. Mmh, il a déjà la
1: date. <rire> C'est pour ça qu'ils rigolent. Bon, on peut dater ça entre ouais. la naissance d'Edith Piaf et nos jours. Voilà. Hein, on, va, on va laisser les gens euh, <rire> compter Comptez tout seuls. Et donc, et donc, voilà. Et, et, et ce que je n'aimais pas là-dedans, c'est que je n'avais pas, pas un rôle ouais. tu vois, qui déchire. <rire> et, et, sauf que, y a, pour mon plus grand bonheur, je suis méchant. Pour mon plus grand bonheur, il y a un gars qui fait un accident dans, dans la troupe.
0: Oh là là, ah, grave ou pas
1: Suffisamment grave pour pas pouvoir faire les tenir son rôle. <rire> là, telle. on est sur Black Swan là. Ouais, mais tellement. <rire> Sauf que c'est j'y suis pour rien. Hein. <rire> mais enfin, les, les, les choses. Ah, T'as mis un œil de ouf sur le. <rire> c'est un peu ça. Et, 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 et le gars, il avait, il y avait, il y avait une séquence. Mm. C'était l'homme à la moto. D'accord. Tu connais le, le, la, la chanson la, la chanson. Il portait des culottes, ouais, Bon. Et, et c'était une séquence où il n'y avait que deux personnes. Mmh. Il y avait l'homme à la moto, et puis il y avait son amoureuse. Ouais. Bon. Et donc, toute la scène, c'était l'homme à la moto. Il arrive avec la moto sur scène... Tu vois, il met la béquille, machin, etc. Euh, bon, il échange un peu avec elle et puis, et puis elle, elle essaie de le retenir. Lui, il aime la moto plus qu'il aime sa copine. Et donc, il part. Et simplement, là, il va mourir. D'accord Il se prend un train et il meurt. Ok, j'ai adoré la, 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 la dimension mélodramatique du truc, euh, j'ai kiffé le fait que la plus belle fille de la troupe devait me supplier de rester, et moi je disais non, moi <rire> j'y vais et tout. <rire> j'ai trouvé, trouvé ça classe. Et je suis allé voir le, 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 le directeur de la troupe, ouais. et j'ai lui dit, je veux le rôle. Parce qu'il avait, il, il avait dit à tout à coup, c'est une catastrophe, à 15 jours du truc, euh, ouais. voilà. On a une bande magnétique et on peut pas... » Je lui dis « Je, je l'ai, ton, ton truc. »« C'est moi. » Il m'a dit « Mais non, enfin... Ah. »« Moi, j'étais chétif comme, un, comme une spaghettie. » Il fallait un, et, et fallait un, un gars, bah, tu vois, un gars ouais. sur une grosse moto, quoi. Ouais, Donc, un, un biker, qui, quoi. Un biker, tu ouais. vois, avec des... Genre fa façon tatouage, mmh. euh, etc. Et puis il, il était supposé avoir un tatouage avec « Maman, je t'aime ». Moi, il n'y avait pas suffisamment de peau sur mon épaule <rire> pour <J 'ai>... écrire... J'aurais écrit « JTM. on a mis un cœur. Hein, ah, ouais. ah oui, d'accord. mérites <rire> <'emmerde> pas. <rire> Le reste, tu devines. C'est oui. en mode rébus. Et... <rire> Et donc, euh, par défaut, ouais. il me dit « Ok, tu le fais. » Ah ouais Ouais. Sauf que, il euh, y avait deux détails que je lui avais pas donnés. <rire> Un, euh, je ne savais pas conduire de moto. Ah, mais... Et deux, je n'avais pas de moto. <rire> ah, parce qu'il fallait ramener ça. Bah, il fallait ramener la moto. <rire> ah non <rire> Donc, moi je lui ai vendu que je le, euh, je lui arrangeais le coup, mais je ne savais même pas conduire une moto. <rire> passer passer les vitesses le oui, machin une galère c'est pas un scooter c'est une catastrophe et j'ai un pote à l'époque qui a qui a une moto mais une vieille Suzuki ouais. quand elle quand elle quand elle démarre elle te fait une fumée euh, le, le pot d'échappement t'imagines enfin imagines la, 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 la catastrophe il accepte de me de de, de, de nous dépanner pour la gloire tu vois. sa ouais. moto sur scène etc je lui ai vendu du, du rêve et donc euh, et donc, il me prête la moto, il m'explique comment ça fonctionne. Ouais. Euh, il me dit, il a, elle a simplement un problème au démarrage. <rire> elle... Le truc, que tu sais que ça ne va pas être juste simplement. <rire> elle ne, elle, 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 parfois, elle ne veut pas démarrer. Donc, il faut la chauffer un peu. Je me dis, c'est pas grave, je vais la faire tourner en coulisses. Ouais. Non, non. Sécurité, euh, oblige, tu ne peux pas. Faire tourner un moteur là-bas, surtout qu'il sort, qu sort de la fumée, etc. C'était pas possible. Donc, la seule solution, c'était de sortir la moto et de lui faire faire des tours de, du pâté de maison, enfin, autour du théâtre municipal, pour chauffer le moteur, pour que 37 ou 40 minutes après le début du spectacle, quand arrivait la séquence, tu le moteur soit encore suffisamment chaud pour repartir. Oh là 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 Stress jusqu'à la dernière minute. Bah ouais Bon... Je me retrouve, alors que le public commençait à rentrer dans le théâtre, <rire> je me retrouve à pousser la moto hmm? parce qu'elle démarrait pas. Oh là 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 là! là. Et j'étais là dans le quartier à essayer de pousser la moto pour essayer de la faire démarrer, pour espérer la chauffer, pour pouvoir faire le truc. Enfin bref, <rire> arrive le moment où il faut. Bon, elle finit par démarrer, ouais. on, on la fait monter, etc., en coulisses, et puis va arriver le moment. Hmm. C'est mon moment. Bah ouais. C'est... Euh, tu sais, tu, tu, tu vois le, le, les élections présidentielles, ouais. quand à 20h00, t'as le visage qui commence à papa. se dessiner, etc. Ouais. C'est le moment. Ouais. Et ben moi, c'était le moment. Mm. Et... <rire> Elle démarre pas. Oh non <rire> La bande son part. <rire> Elle démarre pas tout de suite. Bon, je réessaye, ça marche, mais je suis tellement en, en stress. Ouais. J'arrive sur scène, je, 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 je lâche l'embrayage, j'arrive sur scène en, en mode euh, comme ça. Ouais. Oui, oui. Je perds un peu le contrôle de la moto. J'arrive quand même à la retenir, mais simplement elle cale. Mmh. Quand elle cale, je sais pas moi si j'ai mis le point mort ou pas, mais il faut enchaîner. Ouais. <rire> tu vois Donc elle est la vitesse visiblement est enclenchée. <rire> Donc. <rire> Je fais le truc, je suis tellement en stress qu'à ouais. un moment, tu sais, je suis supposé lui donner une baffe, euh, une baffe de cinéma. Ouais. Ces boucles d'oreilles volent. Aïe, aïe. <rire> <J't>... non, mais... <rire> oh là là. Je remonte sur la moto, je remonte sur la moto, j'tiens, j'tiens hein, je tiens l'embrayage, je, je mets le, le, le contact, et là, je lâche le truc et je perds le contrôle de la moto. Oh. Mais Elle va où Dans le décor. Oh, pas dans les gens alors. Non. Elle va dans le décor et on, on entend badaboom, etc. Bah, euh, <rire> moi, je suis sorti de là, je, je chialais, mais comme pas possible. J'étais là, je dégoûtais le rôle de ma vie, celui qui allait m'ouvrir les portes de Broadway. Oui. Bah, que dalle. Ils ont, ils ont arrêté le spectacle ou ils ont continué Ah non, ils ont continué. Ah, C'est fort. Ils ont continué, etc. Et, 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 et le pire pour l'anecdote, c'est qu'après, j'ai eu énormément de félicitations. Waouh Quelle maîtrise, je me suis dit, maîtrise. Ah, ils ont cru que ça faisait partie du truc Ben oui, parce que j'étais supposé mourir après. <rire> Génial je, et, et moi, moi j'étais juste j'étais juste écœuré. J'avais loupé le rôle de ma vie. Et les gens disent waouh, comment t'as fait la maîtrise du truc dis, Tu vas l'arriver avec un dérapage, mais non. dire bah, bah, je, je, je... dérapage <rire> je ne maîtrisais rien là-dedans. Incroyable. Voilà. Et, no. et, et comment
0: t'es arrivé dans le milieu du spectacle, donc pas en moto euh, Moi, la première fois que j'ai entendu ton nom, que j'ai lu ton nom en vérité, c'était sur la première affiche de Baptiste, je pense, ou la deuxième. Oui, la première. La première hum. euh, Mise en scène. Ouais. Oh, j'ai vu Aslem Smida. Ouais. Ah, tiens, génial et tout. C'est qui Et, euh, et j'étais allé le voir euh, au tas du Trévise. J'étais hum. allé deux fois même. Et, euh, et, et comment tu t'es retrouvé euh, euh, sur, ces, sur, sa, sur, sur cette affiche mentionnée en mettant en scène Comment t'es
1: rentré dans En ça. fait, c'est simple. Après cette expérience-là, au, au théâtre, pendant, mmh. pendant deux ans, euh, bon, ça a, été, ça a été un peu compliqué avec, euh, avec mon père sur ce, ce sujet-là. Il ne voulait pas que, que, que je fasse du théâtre, etc. Et, et du coup... J'ai arrêté, j'ai fait des études sérieuses, des trucs qui ressemblent à la famille, à ce que veut la famille, etc. etc. Mais ça m'est resté quelque part. Ouais. Et puis, euh, euh, j'ai fait partie après d'une association où je suis monté un petit peu en grade. Et puis, et puis je, je, euh, on tenait régulièrement des assemblées générales, je faisais des, des formations, c'est moi qui les assurais, etc. Et donc, je commençais à prendre... Euh, j'avais pris un petit peu l'habitude de la scène et euh, comment... Euh, euh, C'était euh, quoi
0: l'association, tu peux le dire
1: Oui, c'est l'ASSEC, c'est l'Association Internationale des Étudiants en, en Sciences Économiques et Commerciales. D'accord. Okay. C'est une association qui est présente dans 90 pays. J'étais le, le président pour la Tunisie. <coughs> Pardon. Et donc, euh, voilà, je faisais des formations, je faisais de, 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 des assemblées générales, des meetings internationaux, etc. Donc, j'avais une certaine euh, une certaine maîtrise du, du, du public et de l'attention, etc. Ouais. Et, et quelques années plus tard, je pars en vacances, en, en, 2000, euh, en 2006, mmh. je pars en vacances euh, au Maroc, et, et avec ma, ma, ma femme et mon fils, et, et là, dans, dans, le, dans, dans le village vacances, il euh, y avait un jeune euh, euh, animateur ouais. qui s'appelait Baptiste. Mmh. Donc, euh, euh, lui, il devait, il devait régulièrement s'asseoir avec euh, déjeuner, avec les vacanciers, etc. Ah, c'est vrai, les animateurs, ils font ça Ouais, ils sont obligés <rire> Lui, ça le faisait chier de le faire, mais il était obligé de le faire. Et ouais. moi, ça me faisait chier qu'il vienne s'asseoir à ma table. <rire> <rire> ben bah, oh, bah oui, Et je peux m'asseoir. J'avais envie de lui dire, ben bah, non. <rire> Comme je suis un gars poli, j'ai dit, ben... Bah, Installe-toi. Vas-y. <rire> Et donc, ça, on a, on, a, on, a, on a sympathisé, etc. Et puis, de fil en aiguille, euh, bon, on s'est vu plusieurs fois tu, durant le, le séjour. Bon. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire Tu ne veux pas faire ça toute ta vie Parce que tu regardes les, les, les spectacles de, 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 le soir pour les vacanciers, mais c'est nul. Il faut toujours se travestir, faire mmh. le con, se prendre des tartes à la crème. Enfin, c'est nul. Je lui ai dit, tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Mmh. Il m'a dit, moi, j'aimerais beaucoup monter sur scène, mais euh, je sais pas, je connais rien, je n'ai pas de réseau. Euh, voilà. Et je lui ai dit, écoute, euh, je connais quelques trucs, « Mais si tu viens à Paris, fais-moi signe, et puis je verrai ce que je peux faire pour toi. Et, » Et du coup, il est venu à Paris, il a fini par quitter euh, tout ça, et il est venu à Paris euh, en septembre, et puis euh, on se voyait, les, en, en semaine, moi je travaillais, et puis ah. les week-ends, on se voyait, il me montrait les textes qu'il avait écrits, et puis euh, je, je lui faisais des retours, etc. etc. Et une fois qu'on a eu les textes, bon, on s'est dit « Comment on va les... »« Il fallait les interpréter. » Et puis après, euh, il fallait trouver une salle. Et on a trouvé, euh, il a passé les auditions, on a trouvé une salle, et puis voilà. C'était quoi votre première salle Première salle, c'était Le Bou. Ah oui, à euh, Pigalle À Pigalle, Blanche, je, sais plus. je Non, non, à Pigalle. C'est Pigalle. C'est ouais. une, une salle qui a disparu maintenant, hein, qui est devenue un hall d'immeuble. Ah ouais Oui. Ah, je pensais que ça existait encore. Non, c'est la cible qui existe. Alors, Le Bou rond, c'est devenu la, la cible, ah, okay, plus tard. Ah, ok, d'accord plus tard, et puis la, la cible a été détruite il y a euh, un an ou deux. Ah,
0: d'accord, mince.
1: Et, 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 et de là date d'ailleurs euh, l'idée d'avoir euh, une salle de spectacle. D'accord, déjà Oui. Ok. Et donc, euh, donc voilà. Euh, C'est euh, comme ça euh... C'est comme ça, et puis, et puis après, moi, quand il, a eu, il avait son spectacle, il avait son, euh, sa mise en scène, euh, il, avait, euh, euh, il avait la salle, je lui ai dit, bah, écoute, maintenant... Euh, bon courage, et voilà. Et il m'a dit, non, non, je veux que tu, tu continues, euh, on continue ensemble et tout. Et je me suis retrouvé du coup euh, à la fois auteur, metteur en scène, enfin co-auteur, metteur en scène, euh, manager ouais. et producteur. Euh, C'était pas Christophe Méliens au début Avant. Avant, avant en, 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 quand il a commencé en... en euh, 2007, 2008 2000, euh, 2008. Ouais, 2008. Ouais. Il a commencé en janvier 2008. De janvier à décembre 2008, c'était moi.
0: D'accord. Sachant que tu n'avais jamais produit. Euh, oui.
1: <rire> Mais moi, j'étais parti sur un, sur un concept très simple hein, mm. pour, pour, pour produire. Moi, je, je... Déjà, je ne me voyais pas comme producteur, mmh. d'accord Moi, euh, ouais, j'ai fait beaucoup de marketing, etc. Et je me suis dit, je vais appliquer quelques règles simples euh, du marketing. À savoir, le nom, euh, c'est la marque, mmh. d'accord Donc, tu appliques une stratégie de marque et le spectacle, c'est le produit. Tu appliques une stratégie liée au produit avec toutes, les, avec toutes les, les, les questions de positionnement par rapport à la, à la politique de prix, par rapport à, au réseau de distribution, par rapport à des, 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 les, les trucs de, de base du marketing. Donc moi, tous les soirs, j'étais en face de la caisse. Non mais c'est vrai, hein. Euh, tous les soirs, j'étais en face de la caisse et je faisais mes stats. D'accord. Je voyais qui venait, euh, ils venaient à combien, je notais tout. Ils sont venus à deux. Cela, ils sont venus à 3, etc. Et, et, et voilà. Et j'en ai sorti un certain nombre de, 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 de statistiques euh, sur, 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 sur le public. Sur ce qui... Et puis, on a essayé petit à petit d'améliorer le truc, euh, prendre les, les, les adresses mail de tous ceux qui, euh, qui passaient par là. On avait fait une ligne, on avait une carte, carte de visite euh, avec un numéro de téléphone euh, qui n'était pas celui de Baptiste, qui était un numéro de téléphone... Euh, oui. Voilà, mais qui permettait d'envoyer de, de, des, des SMS euh, ouais, si de nécessaire, garder de garder un lien avec les gens, etc. Une pour, newsletter euh, par texto, par exemple. Et voilà. Et Baptiste, en plus, le, le soir, quand il rentrait, il récupérait donc toutes les adresses e-mail, et puis il envoyait des messages personnalisés à tout le monde. Donc ah, on ouais. avait mis, on avait mis en place une bonne petite organisation entre nous pour essayer, euh, voilà, en appliquant des règles de, 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 de marketing et puis ça a plutôt. Ça a plutôt bien marché, et puis euh, voilà.
0: Et c'est à partir de quand que tu as, as quitté ton taf que tu faisais pour te mettre à 100% dans, dans le spectacle
1: vivant J'ai commencé avec Baptiste, mmh. et puis euh, ensuite, euh, à travers ça, j'ai fait des festivals où j'ai rencontré euh, Gaspard Proust. Mmh. Et puis, euh, le, le contact s'est fait entre nous, il y avait, euh, voilà, et donc nous avons commencé à, à, à travailler ensemble. Euh, un petit peu avant de, 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 de signer chez, chez Ruki et puis on a continué j'ai fait la mise en scène du, du premier spectacle de, 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 de Gaspard mm -hmm. et puis euh, voilà et puis quand j'ai eu les deux je me suis dit bon, j'aime bien mm -hmm. je crois que c'est le moment d'accord et, et j'ai arrêté euh, le, bon, mon métier de consultant et là alors ça s'est déchaîné autour la famille ah ben la femme fait. aussi Ah oui. On va commencer par là déjà. Et puis et puis et puis mon père. Ah bah oui. Et puis mon père, parce que quand je lui ai dit bon, euh, je lâche tout pour le théâtre, il m'a dit mais c'est pas possible. Il
0: recommence. Mais, mais qu'est-ce qu'il nous fait lui Je pensais qu'il avait oublié. Il avait oublié le coup de la moto.
1: <rire> non, il n'a jamais entendu parler de, ah bah oui. de la moto. Ah oui, <rire> et, donc, euh, et donc, voilà. Euh, tu sais qu'il il il avait tellement, de, tellement il ne pas l'idée, mmh. que j'ai lui offert le, le premier DVD de, de Baptiste euh, ah, où oui. il y avait mon nom ouais. sur le truc, euh, etc., etc., etc. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il n'est plus des nôtres
0: mmh.
1: et le DVD est toujours sous cellophane. C'est pas vrai, je te jure. <rire> ah oui, vous voulez pas le. Ah ben, jusqu'au bout. <rire>
0: Mais et, 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 euh, tes frères et ça, ils, sont, sont pu, ils ont pu venir après euh, voir un spectacle
1: <rire> Un, euh... <rire> euh... hein, oui. Un, hein ouais. Mmh. Ah d'accord. Ah, donc c'est resté quand même... Euh... Bah disons que c'est pas dans
0: les... C'était pas, euh... pas dans les amis, dans les mœurs de la famille. Non. Et ça n'est et ça pas devenu avec le non, temps. Pas encore. <rire> D'accord, tu verras après. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ton activité, elle s'est... Elle, a, elle, a, elle s'est agrandie parce qu'elle a grossi, parce que tu as aussi une salle maintenant, le joke. Yes. Et j'ai vu un truc de fou aussi, il faut que tu nous en parles. On va parler de ton, de ton activité maintenant, parce que j'ai vu que tu avais aussi lancé un incubateur de spectacle vision,
1: si je puis dire. Alors oui, alors l'incubateur, en fait, c'est le tout. D'accord. En fait, si tu veux, l'incubateur d'humoriste, de, 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 c'est le concept. Mmh. Derrière le concept il y a euh, plusieurs structures qui s'emboîtent comme un puzzle. D'accord. D'accord Donc moi, j'avais à la base, comme je te l'ai raconté, euh, 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 j'ai commencé par l'écriture et la mise en scène, mmh. et puis le management et la production, mmh. et puis euh, la, 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 la salle est arrivée, etc. Et à un moment, je me suis dit... <coughs> Pardon. Euh, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut euh, pour permettre à des artistes Indépendant, euh, des artistes en développement mmh. pour aller plus loin. Euh, eh ben, il fallait une articulation entre, entre tout ça. Et, et pour être tout à fait précis, en fait, j'ai commencé à me poser la question quand j'étais manager. Ah oui, d'accord, c'est une réflexion. Parce que manager, tu peux, tu peux envoyer l'artiste dans une direction, mais derrière, tu n'es pas seul. Mmh. Derrière, il faut de la production. Et puis, euh, quelques temps plus tard, j'ai ouvert une société de production, Prodvocation. Et, euh, et là, je me suis dit, j'ai été confronté à une difficulté, qui est que les artistes, quand ils sont en développement, euh, c'est très difficile de les booker. Ouais. Pourquoi Parce que les, les salles, même quand elles sont petites, préfèrent accueillir des artistes euh, qui, euh, qui ont une certaine notoriété, mmh. qui vont venir faire du, du rodage ouais. hein, dans leur petite salle, etc. C'est pas grave, au moins elles sont sûres de remplir, plutôt que de confier euh, la, la salle, le créneau, à un artiste qui va peut-être ramener 5, 10, 15, 20 euh, spectateurs. Donc, en tant que, en tant que producteur, j'étais confronté à cette difficulté-là, où euh, j'avais signé un artiste, et j'arrivais n'arrivais pas à le faire jouer. Mmh. donc je me suis dit, ce qui manque c'est la salle euh, et donc euh, voilà petit à petit, et puis après ce qui manquait derrière le truc, c'était l'articulation, donc il fallait trouver un business model qui fasse que euh, les, les, les artistes à la fois puissent garder leur indépendance mmh. euh, parce que j'ai remarqué que les artistes aujourd'hui, euh, si tu veux il y a, y a à mon sens après je peux me tromper, les artistes aujourd'hui euh, n'ont pas les mêmes attentes que les artistes il y a euh, 10 ans ou 15 ans ou, ou 20 ans. Aujourd'hui, les artistes veulent être maîtres de leur, euh, de leur, euh, de leur carrière, etc. Ouais. Avant, ils étaient prêts à confier tout ça à un producteur. Juste pour pouvoir jouer. Quoi. Ouais. Juste tu me fais jouer, tu ouais. me donnes mes cachets, le reste, tu te débrouilles. Ouais, vrai. Et puis, de plus en plus, ils ont voulu avoir le nez dans, dans, dans les comptes, et puis avoir leurs mots à dire sur là où ils jouent, là où ils ne jouent pas, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les choix de l'affiche, etc. etc. Et, et aujourd'hui, de plus en plus d'artistes euh, sont en train de devenir des, aussi des, euh, des des businessmen, ou souhaitent le devenir, c'est-à-dire produire eux-mêmes leur spectacle, et inverser la tendance, euh, c'est-à-dire euh, euh, sous-traiter Mmh. En tant que producteur, en tant que, en autoprod, sous-traiter le booking ou sous-traiter le management, la ou prod d'exé, ouais, etc. Ouais, ouais. Mais rester le patron avec, euh, euh, qui va récupérer 80 ou 90% des, 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 des recettes qu'ils génèrent, parce est qu'ils estiment être, eux, euh, 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 au, au, au centre de la chaîne de valeur mmh. euh, dans, dans le spectacle vivant. Et donc... Euh, euh, il y, a, il, y a, il y avait un décalage qui pouvait se créer entre les, les, les prods, mmh. aujourd'hui, et, ce, et cette attente des artistes. J'ai essayé de développer un, un, un modèle qui permette euh, de gagner de l'argent avec des artistes en développement. Euh, là où euh, ce business-là était un petit peu déserté par les productions, parce que trop risqué, et parce que ça nécessite beaucoup trop de temps, et que les artistes n'ont pas la patience d'attendre. En fait, si tu veux,
0: il y a... Il y a euh, les prods aussi n'ont pas au moins la patience qu'avant d'attendre.
1: Mais les prods n'ont plus la patience d'attendre parce qu'ils savent que les artistes ne vont pas rester. Si tu ah, veux, toute oui. la problématique c'est qu'aujourd'hui quand tu prends un artiste en développement il faut du temps pour le développer. Mmh. Ça peut prendre 4, 5, 6 ans mmh. avant qu'un artiste euh, ne, 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 ne sorte de, de la lumière parfois ça peut aller jusqu'à 10 ans et, et pendant ce temps-là, le producteur, lui, euh, paye. Mmh. Il paye les salles, il paye les, 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 les affiches, il paye les campagnes, etc., etc. Et dès que l'artiste commence à émerger, il veut partir. Ouais. Et ben, euh, il va, il va, il va, il va recevoir des offres plus intéressantes d'un autre producteur qui lui n'a pas eu à assumer tous ses coûts en amont. Donc, il va pouvoir lui faire une une, une proposition financière beaucoup plus lucrative. Ouais. L'artiste qui pense euh, aujourd'hui, mmh. euh, ben, il, il va signer avec le nouveau. C'est-à-dire que celui qui a fait tous les investissements au départ, lui, se retrouve euh, à, 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 à ne pas pouvoir amortir
0: ouais.
1: euh, ou à peine, et, et puis tu et puis, as quelqu'un d'autre qui va récupérer. Ça, une fois, deux fois, trois fois, au final, ce qui se passe, c'est que les productions ne veulent plus prendre de risques. Aujourd'hui, même avec des artistes émergents, ce que font les productions, euh, alors évidemment, je ne l'ai pas généralisé à oui, tout oui, le monde, parce qu'il y a encore que des gens qui prennent des risques, mais ils attendent que tu émerges. Oui, que tu aies
0: ta petite notoriété.
1: Fais ton buzz. Oui, voilà, c'est ça. D'accord Il faut que tu fasses le buzz sur Internet, sur YouTube, sur euh, Insta, tout Insta ça. etc. Et dès que tu fais le buzz, dès que tu commences à émerger, dès que ton nom commence un petit peu à circuler, là, on te tombe dessus. Mm. Et, 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 et à ce moment-là, euh, euh, oui, on sait qu'on va pouvoir euh, rentabiliser beaucoup plus rapidement. Et donc, euh, les contrats deviennent plus courts. C'est vrai. D'accord Et parce que l'artiste, en plus, après, il pense faire la culbute. Parce qu'il va il, utiliser une, une production. Et puis, si ça lui plaît pas, euh, il changera de production. Et puis, il ira avec quelqu'un d'autre qui lui proposera mieux, etc. Moi, je pense que ce système est un petit peu pervers. Ouais. Parce que Parce que. D'abord, il nuit à l'artiste. Parce que l'artiste, en, euh, en, en, en ne laissant pas de marge de manœuvre aux productions, euh, ne, ne laisse pas la possibilité aux productions d'investir. Mm. Si je n'ai pas le temps, moi, d'avoir de, 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 un retour sur investissement, je n'investis pas. Ouais. Donc, c'est ce, ce qui arrive. Donc, euh, voilà. Et, et du coup, moi, de mon côté, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'imaginer un système. Mm où on n'est pas forcément obligé d'attendre des, des, des délais aussi longs pour arriver à trouver une rentabilité mmh. en, 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 en développant euh, des artistes, et, et, et que l'artiste, lui, il trouve son compte sans s'aliéner sans à, à une production qui va, qui va voilà, euh, oui. décider pour lui. Et du coup,
0: bah, ça sens embrayé sur... Euh... Le, le point que je voulais attaquer, à savoir ta vision du, 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 du monde du spectacle euh, sur les années à venir. Tu penses que maintenant les artistes ils vont moins se tourner vers euh, un système de production classique, mais plus essayer de trouver un truc hybride entre. Euh, que, comment tu le vois là, notre, notre milieu là dans, dans les quelques années Parce que je trouve que ça va dans la continuité de ce que tu es en train de dire.
1: Je pense que ce que nous sommes en train de vivre dans le monde de de l'humour. De, de, de l'humour on pourrait faire le, le parallèle avec le monde de la musique il y a euh, 10 ou 15 ans. C'est-à-dire Le monde de la musique avant, pour pouvoir sortir un album, il fallait beaucoup d'argent. Mmh. Parce qu'il fallait presser des disques, parce qu'il fallait les, les campagnes de, de, de com', parce qu'il fallait, pour passer à la radio, euh, avoir des appuis solides et il fallait de, de gros labels derrière, parce que euh, pour enregistrer un album, il faut, il, il faut des musiciens louer des studios qui sont trop, très chers, des ingénieurs du son, etc. etc. Et puis, ce qui, la technologie a évolué, et, et du coup, aujourd'hui, avec ton logiciel sur ton Mac, Garage Band, tu fais tes instrurs. tu fais tout, ouais. tu fais le batteur, le bassiste, le, 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 le saxophoniste, tout ce que tu veux, tu changes les trucs comme tu veux, euh, tu peux faire ton 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 mix pour trois fois rien aujourd'hui, mmh. et tu n'as plus besoin de passer par des plateformes comme euh, la Fnac, euh, mmh. etc. C'est très facile d'aller sur tes sons, directement Spotify, Deezer, hein. etc. Ça, ça part, et même mieux, tu pas, tu peux passer par des par des plateformes euh, enfin, je ne sais pas si elle existe toujours Laquelle Mais Zimbalam Je sais pas, je regarde Orfait. Bon, Tu connais Ouais, c'est ça il existe toujours Donc, euh, donc euh, en fait, tu, tu postes tes trucs là-dedans T'achètes un, un espèce de forfait à 70 balles mmh. euh, Je crois même moins mmh. Et puis lui, il te dispatche ton truc sur toutes les plateformes là. Ah ouais, d'accord Un
0: ouais peu, peu ouais. comme A A Acast avec euh, les podcasts euh. Ouais, ouais c'est ça, ouais, Ok, okay.
1: Et donc, et donc, la musique est devenue beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement partageable, mmh. etc. Et donc, les, les, les artistes avaient de moins en moins besoin des maisons, des de, maisons de disques. Ah, bah, tu ils montaient leur propre la, la, exactement. Ils montent leur propre label, et puis après, ils font ils font des trucs. Et, et voilà.
0: Toi, tu penses que l'humour, enfin le absolument,
1: le absolument. Je pense de plus en plus aujourd'hui, il euh, euh, y, y a quelques années, il fallait beaucoup d'argent pour communiquer sur les spectacles, d'accord Parce qu'il mmh. fallait. Euh, tu Maurice. Absolument, ouais. le métro, métro etc. Ouais. Il, faut, il faut voir les, 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 tarifs, les tarifs exorbitants de l'affichage dans le métro.
0: C'est 20, 30 000 euros la semaine Facile.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Bon, qui, quel humoriste qui débarre peut se permettre ça C'est clair. En revanche, aujourd'hui, tu as Instagram, tu as TikTok, etc. Ouais, bah, il et juste... une bonne communication là-dessus, une vidéo bien sentie, hein, de 30 secondes, d'une minute, plus c'est con, plus c'est drôle, et t'y vas et puis tu fais et puis tu cartonnes. Et à partir de là, voilà. Donc, mais, mais
0: là, tous les humoristes font, font, s'enferment se, dans ce truc-là aussi, donc peut-être que maintenant, il y a un peu trop de... Tu sais, Par exemple, demain, la, la reine d'Angleterre est décédée, tu vas avoir 15 mmh. mecs qui vont être là. Vous avez vu la reine d'Angleterre qui est décédée C'est la course un peu à celui qui va être le premier à faire un sketch, qui va filmer, qui va être posté avec les sous-titres. Ça peut aussi euh, boucher un peu le truc. Quoi.
1: Alors, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mmh. Et, et il y a... Il y a dans la manière dont les choses sont en train d'évoluer, il y a du bon pour les artistes et il y a du moins bon. <coughs>
0: tu tu as ton dos là, voilà, si tu veux. Si, je ne sais pas s'il en reste. S'il si, en reste un peu. Un petit peu. Ouais, c'est... Euh, c'est vrai qu'il y a... Ça, c'est le revers Merci. de la médaille, on va dire.
1: Alors, il y, a, il y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, c'est qu'aujourd'hui, le talent euh, ne dépend pas que de l'argent. Si tu as du talent, tu as des comédie-clubs, tu as des scènes où tu peux te faire remarquer euh, et, 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 et cartonner. Mm. Il y a une dizaine d'années, moi, quand, quand, quand j'ai démarré avec Baptiste, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait le field. Le changeman. Le changeman, mm. effectivement. Il y avait deux, trois plateaux comme ça. Ouais. Euh, maintenant, il y a beaucoup de, 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 de scènes et il y a beaucoup de, 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 de trucs en plus où les, où les artistes peuvent euh, gagner de l'argent ouais. hein, sur, ouais. sur un passage. Même faire leur intermittence hein, pour certains. Euh, possible, ouais, euh, possible sur certains plateaux. Donc, donc voilà, euh, ça c'est le, le côté positif. Ouais. Si tu as du talent, aujourd'hui tu ne peux pas dire euh, je pas ne peux de... pas m'exprimer ouais, euh, et, et ce monde est dirigé par l'argent il n'y a que l'argent, etc. Non, hmm. tu peux. Après, le problème, c'est que euh, toutes les vannes ont été ou ouvertes et, et que là, on, ça pousse comme des champignons. Mmh. Moi, j'ai reçu un message il y a deux jours. Il mmh. faut que je le retrouve. <rire> il est là ton portable. Il, 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 il faut que je le retrouve. Un
0: message d'un humoriste. Euh... Ah
1: non non, pas d'un. Bon, enfin, d'un humoriste.
0: Je sais pas, pas si quelqu de quelqu'un. Va... De quelqu'un.
1: <rire> Quel Je te C'est quelqu'un.
0: Voilà, Qu dit, de... qui,
1: qui m'a dit, mais je te jure, mais, mais ça ne donnait même pas envie. Vas-y, vas-y. J'ai hâte. Le gars, il me dit, je suis... En gros, hein, je ne vais, je vais pas te faire perdre ton temps, mais il, il me dit, euh, je suis presque drôle avec mon entourage, est-ce que je peux venir jouer dans ton Comédie Club <rire> Je me dis, mais... À quel moment, quand tu es presque drôle avec ton propre entourage, commence déjà par être drôle avec ton entourage Déjà, si même ta mère ne rigole pas de tes vannes, t'attends quoi de la vie Change de métier, fais autre chose. Ah, C'est excellent. Mais, mais je te jure, il y, y, y a des trucs, mais j'en reçois en permanence comme ça, des demandes. Euh, mais chaque semaine, je découvre de, de nouveaux humoristes. Bah oui. Chaque semaine, il y a deux. Ouais. Mais c'est incroyable. Qui disent, ah, voilà, moi je... Euh, J'aimerais beaucoup venir jouer. Mm. <rire> et, et après, ce qu'on a fait au Comédie Club, mm. c'est qu'on leur a réservé un créneau. Ah Pour ceux ils sont Bouton... presque drôles avec leur <rire> <rire> Non, euh, pour lesquels on, nous n'avons aucune preuve de leur efficacité scénique. Ah, c'est bien dit. Voilà, mmh. donc on leur dit, euh, alors par contre on, le, le timing est, est, est serré, ouais. tu as trois minutes. Ouais, c'est bien, c'est bien. Hein? Euh, le temps de placer une vanne ou deux. Ouais, si t'arrives pas à, à placer une vanne en trois minutes... Euh, mmh. mm. Retourne faire rire ta mère. Mm. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai à leur donner. Donc, euh, donc voilà. Mais en gros, pour revenir un petit peu sur, le, 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 sur ce qu'on disait, euh, euh, il y a le côté positif pour les artistes qui peuvent se développer, euh, qui peuvent se faire connaître en tout cas, sans avoir be besoin de beaucoup d'argent à la base. Maintenant, de l'autre côté, euh, euh, il, y a il va y avoir beaucoup de déçus. Mm. D'accord parce que, parce que ça pousse comme des champignons, et que, et que derrière, il euh, n'y a pas autant de talent que ça, en réalité. Et moi, parfois, au, au comedy Club, je culpabilise un peu. Ah ouais Ah oui, euh, je, vais, je vais être très honnête, je culpabilise un peu, parce que je me dis, il y a des, il y a des artistes euh, qui, qui sont depuis 3 euh, mois, 4 mois... bon. Nous, on a une, 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 une programmation extrêmement diversifiée. Mmh. Mais des, des artistes que je vois trois mois plus tard, euh, ou quatre mois plus tard, six mois plus tard, avec les mêmes sketchs. Ouais. Et en fait, le, 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 un des inconvénients de, 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 des Comédie Club, c'est que ça entraîne, ça génère de la paresse. Si, si es bon sur dix minutes, après, tu t'installes dans ce dix minutes, et tu n'arrives plus à sortir de ta zone de confort. Et, et tu ne vas pas chercher autre chose. Pourquoi Parce qu'il faut que tu cartonnes pour qu'on te reprogramme. Et donc, du coup, tu ne veux pas prendre de risques avec, euh, avec euh, quelque chose euh, qui pourrait faire que, que ben, tu bides, etc. Et donc, tu te cantonnes là-dedans et tu fais le même truc. Et ça te permet de gagner de l'argent. Et tu fais le tour. Alors tu vas gagner euh, ouais. 20 balles ici, 30, 40, ouais. j'en sais rien, dans les différents comédie clubs. Et, et, et ça te permet de t'en faire 2, 3, 5, 10 dans la semaine, comme ça. Ça te permet de vivoter, parce que mmh. ce n'est pas avec ça que tu feras carrière, mais ça ne te pousse pas plus loin. Et, 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 et là, je trouve que c'est dommage, parce que c'est un petit peu détourner la vocation première des comédie clubs. Ouais. Moi, quand j'ai créé le comédie club, euh, je, je l'ai fait avec l'idée de donner la chance à des artistes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer parce qu'ils ne peuvent pas louer de salles, etc. de donner la chance de tester des trucs et de construire un spectacle. Donc moi, ce que je recommande aux artistes, si tu, si tu viens, tu testes, alors ça peut être deux, trois, quatre, cinq fois le même passage, d'accord Et chaque fois, tu l'améliores et tu, tu, mmh. tu affines, et puis tu as ton sketch. Tu mets de côté et tu, et tu passes, tu te remets en danger avec un nouveau, mmh. et puis tu, tu peaufines, etc., etc. Et à la fin, quand tu as, as, as tes différents morceaux de tissu, et tu fais un patchwork. Ouais. Euh, il faut trouver le, le lien au milieu, il faut, il faut arranger pour, pour faire d'une succession, d'une compilation de sketchs, un, une histoire ou quelque chose qui soit, qui soit abouti, qui soit construit, etc. Donc, ça, c'est la bonne utilisation, à mon sens, des comédie-clubs. Euh, euh, avoir peur de bider dans un comédie-club, c'est une erreur.
0: Ouais, parce que tu, sinon, tu ne sors jamais de ta zone de confort.
1: Exactement. Il mmh. y en a qui veulent absolument euh, euh, cartonner. Retourner la salle. Comme retourner dit. la salle, cartonner, mmh. etc. Alors que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. T as, t as, tu ne dois pas avoir pour vocation de finir ta carrière euh, en maître d'un du, du, comédie club. D'accord ta, ta, ta vocation, elle est dans des salles de 300, 500, mm -hmm. 800, 1000, 000, 2000, ouais, etc. C'est ça que tu dois aller chercher.
0: Il ouais, y en a qui oublient en fait que c'est le but. Absolument. Que c'est le spectacle à, in fine. Pas Absolument. Absolument. Et Absolument. je crois qu'il y a des, des humoristes de la jeune génération qui se complaisent dans le fait d'être que dans des comédie clubs. Tu sais, ils n'ont pas forcément envie de sortir. Enfin, du moins, ils, le, moins ça arrive vite, mieux c'est
1: pour eux. Ben, en fait, je pense que c'est un manque de confiance en eux.
0: D'accord. Ouais, parce que là, ils sont dans des chaussons. quoi. Pas besoin de chauffer la salle.
1: Oui. Y a, y a le public, on le ramène pour eux. Ouais. Il n'y a pas besoin Donc de salle. Donc, ils arrivent. Ouais. La salle est pleine. Ouais. Euh, le, 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 ils n'ont pas de loyer à payer. Enfin, ils ne payent pas de la location de la salle. Ils ne payent pas le, le marketing pour faire venir les gens. Tous ces coûts de production, eux, ils ne les ont pas. Ils arrivent. Ils cartonnent. Ils sont 10 minutes de, de shoot d'adrénaline. Et puis, ils repartent dans un autre Comédie Club, euh, 5 minutes ou 10 minutes plus loin, d'accord Et puis, ils vont se refaire un autre shoot d'adrénaline comme ça, et puis, ils prennent un petit peu à droite et à gauche, etc. Mais, pour moi, ça, c'est... Si tu restes là-dedans, c'est que probablement, tu n'as pas autant de talent que tu penses en avoir. Mmh. Parce que... Parce que, si tu as du talent, t'écris, tu te bats, euh, tu... tu tu essayes de progresser. Si tu te satisfais de ça, c'est que quelque part, tu penses ne pas pouvoir aller tellement plus loin. Et, euh... et ça, c'est un peu dommage.
0: Ouais, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Euh, on va finir là-dessus. Et je voulais savoir s'il y avait une vanne, toi, euh, ou une phrase d'un humoriste, peu importe lequel, ou d'un humoriste que, que tu aimes bien et que, que tu as en tête, que tu, que tu, qui t'a fait rire. Mais rire à, à Slem ou à quelqu'un du milieu. C'est-à-dire que quand on est dans le milieu, souvent, quand on est morderé, on dit « Ah, c'est très drôle. » Mais on ne va pas rire, <rire> c'est ce qu'on disait avant de commencer. Je ne sais pas si un truc...
1: Euh... Une vanne d'un humoriste
0: ouais, ou un sketch qui t'a fait rire. Le dernier truc qui t'a fait rire, où tu t'es dit « Tiens, c'est très drôle. <rire> » Et tu l'as dit vraiment façon de Jazzman, c'est très drôle. Il y a un truc qui t'a fait rire récemment. Moi, si tu me demandes, je crois que je vais ah, ouais, te sortir... Euh... Si, une phrase, je crois que j'ai découvert hier de Jerry Seinfeld. OK. Il disait à euh, un enterrement euh, entre euh, la, la, la meilleure place et celle du mort, parce que c'est toujours relou de devoir faire une oraison funèbre et de parler devant tout le monde de quelqu'un qui est décédé. Et je trouvais ça pas mal comme phrase, parce que c'est vrai que c'est chiant. Excellent.
1: M non, on peut finir là-dessus. <rire> merci beaucoup. Ben, merci à toi pour l'invitation. <rire> merci.